0: Aleluia! Aperte o cinto aí, o pastor não sumiu, mas aperte o cinto aí que nós vamos fazer uma, um recapitulamento, uma recapitulação, ou um overview, ou vamos fazer um resumo daquilo que nós já falamos nos encontros anteriores sobre o fruto do Espírito, a revelação do fruto, uma série sobre o fruto do Espírito. E aí eu quero projetar para vocês aqui uma frase um conteúdo que diz assim que o fruto do Espírito é a manifestação do, de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. É intrínseco, é algo endógeno, nós produzimos sem fazer força, porque é mediante o novo nascimento. No capítulo 5 do livro de Gálatas, a partir do versículo 22, veja o que diz o texto. Vocês já conhecem, né? Nós já, já lemos esse versículo algumas vezes. É só para a gente relembrar, tá bom? Vamos lá, todos nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Para. Fala assim: ah, como eu preciso, Senhor. Eu também. Contra estas coisas. Não há lei. <risos> Amém? Quero dizer para você que tudo isso aí, mesmo que você não sinta, eu também, é do Espírito, é fruto dele, e nós temos a capacidade para produzir isso. Ok? E em um outro texto também, no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 8 a 9, diz assim, veja. Pois outrora éreis trevas, hoje não mais. Éreis. Porém, agora sois luz no Senhor. Então, andai, está no imperativo, é uma ordem, é uma ordenança de Deus. Andai, é imperativo, não tem outra opção, hein, gente? Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Eu falei para vocês aqui no nosso último encontro que essa palavra fruto no grego. Fala sobre o fruto das árvores, do campo, da terra, aquilo que é produzido. E fala também, metaforicamente, sobre obras ou ações. Fruto, que é a expressão visível do poder que atua no interior e, invisivelmente, o caráter do fruto, né? o caráter do fruto, a essência do fruto, sendo evidenciado pelo caráter do poder que o produz. O poder não é nosso, o poder é do Espírito que o produz, a essência está em, cada, está em cada um de nós. Eu só estou recapitulando, tá bom? Fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior de cada um de nós aqui, que nós temos de novo. E lá no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 3, um texto que também você conhece, diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora, agora, nesse momento, está atuando nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, um dia também andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza nós éramos então, filhos da ira, como também todos os outros que não têm a Jesus. Hoje, não. Éramos hoje, não. Amém, gente? Fomos transportados. Você foi escoltado por uma carruagem de fogo. Aleluia! Do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Destituídos de Deus, sem paz, sem salvação, condenados. Hoje, não. Hoje nós estamos em Cristo. Não estamos em Crise, estamos em Cristo. A crise deixa para aqueles que estão fora da aliança. Nós somos aliançados de Deus. Nós temos uma aliança com Deus. A aliança esta indissolúvel, inquebrável. Gente, o que Deus estabeleceu com nós, fome, nudez, espada, perigo, tribulação, morte, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O diabo tenta, mas ele não consegue porque, como disse o Júlio ali no louvor, tudo que estava escrito contra nós, aquele testamento de acusação, acusatório, tudo ali foi rasgado, Jesus rasgou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu estava lendo a epístola de João hoje pela manhã, e João diz né, que se nós, nós, se nós permanecermos em Deus, Deus permanece em nós e nele nós temos a vida eterna. Olha que dom maravilhoso. Dom é igual presente, é a mesma coisa. Gente, nós temos vida eterna. Eu vou te ver lá no céu. A gente vai se ver. Eu creio no meu coração. Isso aqui não está na Bíblia, mas eu creio. Eu tenho direito de crer. Você tem também direito de crer? Mas eu creio, por exemplo, que eu vou, eu vou reconhecer o David lá. Eu creio nisso. Você crê, Jorge? Você crê? Eu também creio. Posso ser, não sei, né? Também. Gente, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Nós éramos dominados pelos desejos da carne. Nossos pensamentos concordavam com isso com os desejos da nossa carne, falavam amém, pois a nossa natureza estava afastada de Deus, condição que é chamada então de morte. Você sabe que lá em João, capítulo, eu estava lendo as epístolas, João, na verdade, ele fala muita coisa, tanto no Evangelho quanto nas epístolas que são semelhantes. E eu quero vir agora com você, vem comigo, vem, vem, João, Evangelho, capítulo 15, abre aí, por favor. Quem sabe aqui, eu não peço alguém para fazer uma leitura, né? Quem sabe? João 15, não, João, capítulo 15, João, Evangelho. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5. Acharam, queridos? Igreja abençoada é outra coisa. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim, eu sou a videira. Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vemos nesse texto aqui, resumidamente falando, que Jesus é a videira, o pai é o agricultor, e nós somos os ramos, e os frutos são produzidos aonde? Na videira? Não, nos ramos. Como ramos, nós nos tornamos... O ambiente onde o fruto dessa união entre Cristo e o cristão nasce. Veja, o nosso espírito humano unido ao Espírito de Cristo, o que, que vai fazer? Vai gerar o fruto. O fruto é sempre produzido nos ramos e nunca no tronco. Ok, queridos? Vou rapidinho aqui, porque, porque nós já falamos bastante sobre isso. Só lembrando as referências bíblicas, porque são a nossa referência, o nosso respaldo. a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, fazendo o quê? Essa palavra frutificando, ela está numa conjugação verbal, que significa continuidade. Não é dar fruto hoje para amanhã, não. É algo contínuo, ok? Está no gerúndio, frutificando em toda boa obra e também no gerúndio, crescendo. Isso fala que nós estamos em um processo de amadurecimento. De maturidade. Inclusive, esse é o lema da Atos esse ano. É na maturidade que nós encontramos o melhor. Crescendo, nos desenvolvendo, aperfeiçoando-nos no temor do Senhor. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, nós precisamos investir tempo. Eu não gosto muito da palavra gastar tempo, porque dá sentido que a gente está perdendo. Mas eu gosto de trabalhar, gosto de falar a palavra investindo, porque quando a gente investe, a gente obtém um retorno sobre esse investimento, então quando nós, você hoje aqui, graças a Deus, está sendo exposto aqui à palavra de Deus, você está investindo na sua vida para que você possa crescer em Deus, frutificar em Deus e ser uma bênção e você vai ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, diga assim, eu serei tudo aquilo que Deus me chamou para ser e Deus nos chamou para ser uma bênção queridos, para ser um avivalista, um vivificador de pessoas, de ministérios, de famílias. Amém, queridos? Romanos, capítulo 7, versículo 4, diz assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Está falando de Jesus, é claro. né? A saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós fomos chamados para isso. Se você pudesse dizer assim, responder a alguém, meu irmão, qual é o teu chamado? Eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado. Se você pudesse responder a alguém, você diria exatamente isso. Aquela pessoa que lhe pergunta, você tem um chamado? Você diria assim, sim, eu tenho um chamado. Qual é? Frutificar para Deus. O meu chamado é dar fruto, o meu chamado é ser uma bênção. Deus não faz nada sem propósito. Deus não nos criou sem propósito. Deus, inclusive, quando envia a sua palavra, envia com propósito. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e o propósito. E os curou. Viu o propósito? Enviou-lhes a sua palavra e os curou. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para qual eu a designei. A palavra saiu da boca de Deus, mas ela vai executar exatamente aquilo que Deus quis que ela executasse. Ou seja, propósito. Amém, queridos? Você acha que você está desconectado da vida, foi nasceu do acaso? Não. Nós nascemos debaixo de um propósito. Ninguém aqui está desconectado. Ninguém, ninguém aqui. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu afirmo para você isso. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para dar fruto, para ser bênção, para abençoar pessoas. Amém, queridos? Fruto é a vida, zoe de Deus em manifestação em nossa vida. A vida do justo é comparado a uma árvore. Lembra que eu falei para vocês do texto em Salmo capítulo 1, versículo 3? Olha lá. Ó. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? que ele será bem-sucedido. Por quê? Porque ele está plantado junto à corrente de águas. E, quando nós vamos para a Bíblia, água significa palavra, o Espírito são simbolismos. A água fala do Espírito Santo, a água fala da palavra que lava, que regenera, que recria, que restaura, que restabelece, que vivifica, que transforma. E o propósito da árvore, então, é produzir fruto. E do cristão, que é o nosso caso, é manifestar o fruto que existe dentro dele. Amém, gente? É, outra sorte, também está escrito que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus disse isso. E também está escrito praticamente o mesmo texto em Tiago, capítulo 1, versículo 8, 18. Toda árvore que não produz bom fruto... Veja, toda árvore produz fruto. O texto está dizendo que toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso não aconteceu com a figueira? Jesus, quando se deparou com aquela figueira, ele viu que na figueira não havia frutos. Ali houve... né? a composição de um ensino. Jesus estava ensinando sobre declaração, sobre confissão, sobre as palavras que são ditas, palavras que são declaradas. O princípio era exatamente aquele para mostrar para os discípulos o poder da confissão, mas aquela figueira não tinha fruto. Toda árvore foi criada com esse objetivo, queridos. A árvore ela dá fruto por si só, é da natureza da árvore produzir fruto. Qualquer é natureza da árvore produzir fruto, nenhuma árvore é estéreo, nenhuma semente é estéreo, nenhuma semente é neutra. Nenhuma. Porque senão não seria semente. Se ela é uma semente, ela não pode ser neutra. Ela tem que produzir, ou produz abroles, ou produz capim, navalha, capim-limão, qualquer tipo de capim, ou produz uma árvore boa pra, com fruto bom. Então, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A árvore produz os ramos que, que produzem, na verdade, né? o fruto. Amém, gente? Nós fomos chamados para dar fruto, querido, queridos. Fomos chamados para dar frutos. Esse aparelho às vezes quer comer o S, mas eu não deixo ele comer o S. Nós fomos designados para por Jesus na terra para mostrar a natureza do Pai, frutificando o fruto do Espírito, abençoando pessoas. Queridos, ter uma vida frutífera é a mesma coisa que andar em santidade. Andar no Espírito, frutificar, é igual a não satisfazer a concupiscência da carne. É a mesmíssima coisa. E aí eu queria essa noite com você falar sobre a diferença de resistir versus fugir. Satisfazer a concupiscência da carne é pecar. A palavra fala que depois do novo nascimento o pecado não terá mais domínio sobre vós. Não tem mais. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 14, por gentileza. Romanos 6, 14. O pecado não tem mais domínio sobre nós, queridos, não tem mais. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus, do favor de Deus. Romanos 6:14. Acharam? Diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Queridos, nós fomos livres da lei do pecado e da morte, e hoje nós podemos escolher a quem vamos servir. Se ao pecado como escravos, ou a Deus como servos da justiça. Então, cabe a mim e a você, cumpre, portanto, a nós dominar o pecado. Não é Deus que faz isso, nem o Espírito Santo. Isso cabe a mim e a você. Ah, quando eu vi, eu caí. Tá bom. Eu nem percebi que eu caí. Tiago fala, eu vou ler esse texto aqui, sobre a questão da cobiça, quando esta atrai e seduz. É algo que já está sendo maturado, já está sendo desenvolvido no âmbito mental, até dar à luz. Gênesis capítulo 4, versículo 7, não precisa abrir, só preste atenção, eu vou ler o texto para você. Veja só o que, que disse Deus. Se procederes bem não é certo que serás aceito? Para quem Deus disse isso? Para quem? Caim. Tem até uma música que diz, quem fala mal de mim, de Caim. Essa música, misericórdia. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, Eis que o pecado jaz a porta. E esse texto é interessante, é como se, porque ele traz a alusão, é como que se um cachorro tivesse assim deitado a porta espreita. Dá oportunidade ele entra. Abriu a porta, tchim, tu nem percebe. O pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti mas cumpre a ti dominá-lo. Gente, Deus disse isso na antiga aliança para Caim. Nós estamos na nova aliança, nós temos o Espírito Santo. Eu estou falando sobre resistência. Diga, eu posso dizer não. Deus me criou com essa capacidade. Deus nos criou com essa capacidade de dizer não. Não. Não ao pecado, o pecado gera a morte. Pecado igual morte. Pecado é sinônimo de morte. Morte é sinônimo de afastamento eterno de Deus. Morte é sinônimo de inferno. Não se prega muito isso hoje. Há, porém, uma diferença, queridos, entre fugir e resistir, que nós devemos considerar. Look to me. Preste atenção agora, hein? Tudo que eu falei aqui foi importante, mas agora você tem que prestar atenção. Aperta o cinto aí, tá ligado? Tá ligado? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Fugir, o que significa? Significa desviar-se ou retirar-se apressadamente para escapar a alguém ou a algum perigo. Por sem -se fuga, apartar-se, evitar, afastando-se, evitar alguém ou algum perigo escapando. Nós podemos fazer isso de duas maneiras, a Bíblia nos mostra isso. Fugir. Tu entendeu o significado disso? Isso tem que ser pregado para os jovens, cara. Resistência versus resistir e fugir. Isso tem que ser pregado para os jovens. <risos> Fugir de quê? Veja o que, que diz o texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Pode abrir. Vamos ficar aqui até 10 e meia hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Fugir da impureza. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, nós podemos então, queridos, fugir da impureza e também fugir da idolatria. Eu não tenho tempo aqui, tempo, para nós elencarmos aqui o que, o que significa biblicamente, idolatria. Mas nós faremos isso numa outra oportunidade. O texto bíblico diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, fugir, portanto, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Paulo está escrevendo para a igreja. Não é para aqueles que estão lá fora, é para a igreja. Primeiro texto, fugir da impureza, fugir da idolatria, segundo texto. Fugir exatamente, desviar-se, escapar, sumir, evitar. Resistir, qual é a diferença? oferecer resistência, não ceder, recusar-se, negar-se, opor-se, não sucumbir, sobreviver, subsistir, oferecer resistência. E como nós fazemos isso e a quem fazemos isso? A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 7, um texto amplamente conhecido. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas o quê? Fugir do diabo. E ele fugirá de vós. Amém, gente? Você está onde que fez assim com a cabeça? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. É um combate de resistência. Agora, quais são as armas que eu utilizo para resistir ao diabo? Com que eu resisto ao diabo? Com a minha vontade de resistir? Sai, seu diabo. Sai, sai em nome de Jesus. É assim que eu resisto ao diabo? Orando e repreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Nós resistimos com a palavra da verdade. A palavra ela é espada. Da sua boca uma espada sairá para ferir com ela as nações. Está no livro de Apocalipse. A palavra é a espada. É um instrumento de ataque e ela é escudo, um instrumento de defesa, resistência. Nós resistimos ao inferno com o poder da palavra de Deus com aquilo que Deus tem nos dado, Senhor. Aliás, você está diante de uma situação, Senhor, com base na Tua Palavra, e você joga a Palavra, e você fala a Palavra, com base na Tua Palavra, eu creio e declaro, e a gente resiste em fé utilizando a Palavra de Deus. Esse é um instrumento de resistência. E nós resistimos ao inferno com a Palavra. Lembram-se de Jesus, capítulo 4 de Mateus? Vocês lembram disso? A tentação no deserto? O que, que Jesus disse para o inferno? Está escrito: está escrito, está escrito. Jesus estava debilitado pelas circunstâncias ali, estava com fome, estava com sede. 40 dias você imagina isso? De dia, um fogo, um calor abrasador, e de noite, abaixo de zero. E Jesus foi tentado ao término dos 40 dias, no final dos 40 dias. E ele resistiu com o poder da palavra. Não com a força que havia nele, mas com a força, melhor dizendo, não com a força humana dele, mas com a força interior que estava nele, que era a palavra de Deus. É assim que nós resistimos. E resistimos também ao pecado. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue. Então, nós resistimos ao inferno, nós resistimos ao diabo e nós resistimos ao pecado. Porque a Bíblia diz que estão ao nosso redor procurando nos estragar o que O diabo. O diabo está ao nosso de redor. Porque ao redor daqueles que temem a Deus estão os anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livra. Quantos livramentos você já recebeu e eu também, sem sequer nós vermos isso? Mas certeza que nós fomos livrados por Deus em muitas ocasiões, sem percebermos esse livramento. Então, ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Porque a Bíblia diz isso. Só que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor. É por isso que Pedro diz: olha, sede sóbrios e vigilantes, fiquem atentos, apercebidos. O diabo, que é o vosso adversário, ele anda. Ele não está parado, estático, inerte, ele está andando. Ele está assim, meio que procurando aquele jeitinho dele, hein? procurando assim uma oportunidade. Andando. Ao nosso derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está andando procurando alguém. Procurando, sempre atento. Por isso que Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. E também, além do diabo que está ao nosso derredor, o pecado também. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, todos os dias, nos assedia. Então, o que nós devemos fazer? Corramos com perseverança. Não é apenas correr. Correr com perseverança é quando você chegou no ápice eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais. E você vai, mais um quilômetro. Alguém aqui já fez corrida aí de 5, 10? Já fez? Você está ali, né? Você está nos 4 quilômetros. Aí, quando, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Estou com dor na perna, estou com dor na batata da perna, estou com dor nas costas, estou com dor no quadril, estou com dor no ombro, estou com dor em tudo, estou com dor. Em... Então joga fora, né? Junta tudo joga fora. Aí você está ali no final do quarto, chegando pertinho. Não, eu tenho que andar mais um quilômetro. Falta só um quilômetro. Aí, quando você passa um quilômetro, 900 metros. Aí você, poxa, agora são... Caramba, consegui mais 100 metros, 800 metros, 700 metros, e você vai vencendo. Porque está aqui, está na cabeça. É correr com perseverança. Quando nós achamos que nós terminamos, a gente tem que dar mais uma, um gás. Mais um input. Amém, gente? Então, uma vida frutífera é a mesma coisa que vida de santidade. Como eu falei, andar em espírito é igual a não satisfazer a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz isso, andai no espírito. E desta forma, andando no espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no espírito e jamais satisfareis. Andando no espírito, jamais satisfareis. Não é andando orando o tempo todo, é andando sóbrio, ligado, perceptivo, ligado com Deus. Ninguém consegue ficar orando o tempo todo. Senhor, meu Deus meu Pai, eu quero te agradecer. Então, olha só, Cláudio, vamos passar um cheque. Senhor, então, Pai, em nome de Jesus, abre essa porta. Então, Cláudio, olha só, a gente tem que pagar. Ninguém consegue. Ninguém consegue. É você estar apercebido, perceptivo, ligado vigilante, atento. Isso é andar no espírito. A oportunidade que a gente tem de ficar sozinho, liga lá, dá a partida no homem interior, passa a primeira e começa. Vai falando em línguas e vai trabalhando no homem interior. Amém, gente? É isso. queria que você ficasse de pé.